0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 26. September 2017. Es ist Tag 2 nach der Bundestagswahl und Hand aufs Herz, wann waren die ersten Stunden nach der Wahl so spannend? Im Zeitraffer sind folgende Dinge geschehen. Die CSU hat die Union in Frage gestellt, Frau Gepetri wird im Bundestag sitzen, aber nicht für die AfD. Und welche Regierung künftig in diesem Land das Sagen hat, ist längst nicht klar. Wie ernst ist das eigentlich alles gemeint und wie viel davon nervöses Muskelzucken? Darüber rede ich gleich mit der Politikredakteurin Katharina Schuler. Sie beobachtet die CDU und die Kanzlerin ganz genau. Einer der ersten Gratulanten von Angela Merkel am Sonntag war der französische Präsident Emmanuel Macron. Im Gegensatz zu ihr aber verlor er am Sonntag seine Wahl. Bei den Senatswahlen kam seine Partei La République En Marche nur auf 28 der insgesamt 348 Sitze im Oberhaus. Heute hält Macron an der Sorbonne eine Rede zu Europa und hat große Pläne angekündigt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Fabian Scheler und ich bin Redakteur bei Zeit Online. Herzlich Willkommen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. So eklig wie Alexander Gauland das gesagt hat, kann ich das gar nicht imitieren, aber das ist sein Sound. Bei vielen Menschen halt das wahrscheinlich noch immer nach. Tillmann Steffen hingegen kennt solche Reden zu Genüge. Er berichtet für Zeit Online über die AfD. Hallo Tillmann. Hallo. Tillmann, nun scheint es direkt nach der Wahl zum Zwist in der Partei zu kommen. Frau Kepetri wird nicht in der AfD-Fraktion sitzen, hat sie am Montag verkündet. Wie zerstritten sind die Lager?
1: Das war echt ein Kracher auf der Pressekonferenz äh, am Tag nach der Wahl. Ähm, das hat die AfD wirklich kalt erwischt, was da passiert ist. Petri sagt, dass sie nicht der künftigen Fraktion angehören will. Ähm, sie hat die die, die Pressekonferenz dann verlassen, äh, hat noch eine Rüge kassiert, weil sie dieses Podium genutzt hat, um auf ein persönliches Problem hinzuweisen, statt sich dort den Fragen zu stellen, wie das in dieser Pressekonferenz üblich ist. Dort wurden dann sofort auch Trauerreden gehalten. Weidel hat dann davon gesprochen, dass ja eine intelligente Frau jetzt äh, die, die Fraktion verlässt und das wäre doch schade. Andererseits hieß, hieß es dann auch sofort, ähm, Petri hat den Wahlkampf halt völlig anders äh, verstanden und anders geführt, als sie, also Weidel, das tun würde. Und da waren auch die Differenzen schon wieder sofort klar spürbar Weidel ist wenn man die Lagebildung mal betrachtet, Meuthen und Gauland auf der einen Seite, Petri auf der anderen Weidel ist eigentlich so ein bisschen dazwischen sie war im Wahlkampf sehr scharf, aber andererseits hat sie auch das Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer Nationalisten Höcke mit angestrengt was Meuthen und Gauland ganz klar als Fehler betrachtet haben oder bezeichnet haben Weidel ist so ein bisschen dazwischen, es wird sich noch zeigen wo, diese Person, wo, die, wo es mit dieser Person hingeht
0: Direkt nach der Wahl sein, auch so, dass Fraktion Fraktionen verkünden, welche Rolle wird Frau Gepetri denn künftig spielen?
1: Sie wird äh, einen Platz äh, im Bundestag bekommen, einen einfachen Stuhl, äh, Arbeitsplatz dort als unabhängige Parlamentarierin und dann wird man sehen. Sie wirkt ja jetzt auf den ersten Blick erstmal völlig isoliert in dieser Partei. Es äh, wird als ihre persönliche Entsch äh, Entscheidung bezeichnet, dass sie das jetzt, dass sie diesen Verzicht erklärt hat. Sie hat irgendwie auch keine wirklichen Ansprechpartner jetzt. Man sah sie bisher als die letzte Barriere gegen den vollkommenen Rechtsruck dieser Partei. Und jetzt hat sie eben erstmal so ein, aufgegeben, einen aufgegebenen Teilrückzug erklärt. Ähm, man muss sehen, äh, ich rechne schon damit, dass sie sich als eine Art Andockpunkt versteht. Sie wird da im Parlament sitzen und wenn... Leute, die vielleicht mit Gauland und Weidel auf Dauer nicht klarkommen, dann merken, ich kann hier nichts erreichen, ich kann hier nichts reißen, dass die sich dann vielleicht dazu entschließen, aus dieser Fraktion ebenfalls auszutreten und mit Petri eine Gruppe zu bilden oder vielleicht dann auch Fraktionsstärke zu erreichen.
0: Trotzdem steht der AfD erstmal als gesammelte Fraktion jetzt viel Geld zu, weil sie in den Bundestag mit 13 Prozent eingezogen ist. Sie wird Infrastruktur aufbauen und sie wird sich weiter etablieren. Wo siehst du die Zukunft der AfD?
1: Sie wird im Bundestag, denke ich, erstmal, Oppositionsarbeit machen. Wie das laufen soll, wurde ja am Wahlabend auch so ein bisschen gesagt. Es soll eine solide, sorgfältige Oppositionsarbeit sein. Es war von Demo die Rede, von, äh, von, von, von Sorgfalt genau. Ähm, und Gauland selbst warnte auch nochmal davon, zu scharfe Töne anzuschlagen. Also man hat so ein bisschen den Wahlkampfschalter wieder zurückgelegt. Was am Ende dann passiert, muss man sehen. Die Oppositionsarbeit der AfD in den Landtagen zum Beispiel lebt ja sehr stark von Anfragen. An die Regierung Es ist immer wieder Geschäftsordnungsdebatte zu beobachten, wo die AfD versucht, den Betrieb auch zu lähmen und die anderen Parteien vorzuführen. Man muss gucken, man muss mit sowas rechnen, aber vielleicht zeigt sich an der einen oder anderen Stelle ja auch sowas wie mal konstruktive Sacharbeit.
0: Das war Tilman Steffen, Politikredakteur bei Zeit Online und bei uns für die AfD zuständig. Vielen Dank. Gern. Und sonst so? Wir kennen Sie ja jetzt, liebe User. Monatelang haben wir Sie jeden Tag gefragt, wie es Ihnen geht. Und monatelang sagten Sie uns, ach, oh, ganz gut, ganz zufrieden sogar. Bis zum Sonntag ab 18 Uhr, da ist das Stimmungsbarometer auf unserer Seite gekippt. Deshalb tun Sie sich nun etwas Gutes. Schauen Sie heute Abend Champions League, beschäftigen Sie sich nicht mit der Wahl. Dortmund spielt gegen Madrid und Leipzig gegen das Istanbul. Das hilft, ich verspreche es, Fußball hilft immer. Wir wollen über den Gewinner der Wahl reden. Das ist die CDU-CSU und um die kümmert sich bei uns Katharina Schuler. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, ist das jetzt eigentlich ein Sieg für die CDU?
2: Ja, es ist natürlich ein Sieg, denn die CDU wird weiter regieren oder die Union wird aller Voraussicht nach jedenfalls weiter regieren. Und sie hat ja auch die SPD, den Hauptkonkurrenten, mit großem Abstand hinter sich gelassen. Auf der anderen Seite fühlt sich der Sieg für viele natürlich ein bisschen auch an wie eine Niederlage. Schlechtestes Ergebnis seit 1949 und dann eben eine starke rechte Konkurrenz im Bundestag und das auch noch mit 13 Prozent. Da steckt man natürlich nicht so einfach weg.
0: Jetzt bin ich in Bayern geboren und aufgewachsen. Ich kenne CSU-Zahlen im 30er-Bereich wirklich überhaupt nicht. Wie schwer wird es denn jetzt in den Koalitionsverhandlungen mit einer CSU, die sehr mit sich selber zu kämpfen hat und dann gleichzeitig aber mit den Grünen koalieren will?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass das Verhältnis zwischen Grünen und CSU wahrscheinlich das schwierigste in den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition sein könnte. Die beiden sind ja auch so ein bisschen so etwas wie natürliche Antipoden. Sie vertreten eben in vielen Politikbereichen ganz unterschiedliche Positionen. Seehofer hat ja auch zuletzt immer deutlich gemacht, dass er derzeit eigentlich keine Basis für eine Zusammenarbeit mit den Grünen sieht. Er hat da vor allem natürlich auch seine Landtagswahlen 2018 im Blick und fürchtet, dass ähm, ihm die bayerischen Wähler die Zusammenarbeit mit den Grünen übel nehmen könnten. 2013 war das ja schon mal anders. Da war Seehofer bereit, mit den Grünen zu koalieren, aber da haben eben auch noch ganz andere Themen die Debatte bestimmt. Nicht so sehr Flüchtlingskrise und innere Sicherheit, wo ja traditionell die Positionen von Grünen und CSU eben weit auseinander liegen.
0: Wie muss ich mit den die kommenden Tage vorstellen? Also gibt es da sowas wie Datingregeln für Sondierungsgespräche?
2: Naja, also die Grund, der wesentliche Grundsatz ist, dass äh, der, der Wahlgewinner eben einlädt, Das ist in dem Fall die Union und die Union hat auch schon deutlich gemacht, dass sie eben keinesfalls jetzt nur FDP und Grüne einladen will, sondern sie will es auch immer nochmal der SPD ein Angebot machen. Das ist ja klar, man will sich natürlich, indem man doch irgendwie die Tür noch offen hält, ähm, dann auch verhindern, dass die jeweiligen Verhandlungspartner den Preis zu sehr hoch treiben. Ja und dann bilden eben die einzelnen Parteien, bilden dann Verhandlungsteams, da sitzen dann traditionell natürlich die drin, die in der Partei am meisten zu sagen haben, Partei- und Fraktionschefs, es werden aber zum Beispiel bei den Grünen soll Jürgen Trittin eingebunden werden, der hat ja kein Amt mehr, kein wichtiges, aber er gilt eben als gewiefter Verhandler, soll deswegen dabei sein und ganz generell kann man sagen, dass alle, die noch Gegner mobilisieren könnten in der Partei gegen ein solches Bündnis, am besten schon sehr früh mit eingebunden werden. Und dann äh, geht es natürlich darum, dass man sich äh, vorher auch Gedanken macht, was wollen wir auf jeden Fall erreichen, was sind unsere roten Linien. Das ist natürlich sinnvoll, dass jede Gruppierung das vorher für sich geklärt hat, äh, damit man das gleich deutlich machen kann und dann im Zweifelsfall auch die Verhandlungen ja abbrechen kann, wenn es sich eben nicht lohnt. Äh, der Herr Kubicki aus Schleswig-Holstein, FDP-Politiker, der ja dort auch gerade eine Jamaika- Koalition mit verhandelt hat, äh, der rät dazu eben die Schmerzgrenzen des anderen auszutesten und in Schleswig-Holstein haben die das wohl tatsächlich auch so gemacht, dass sie dann solche Zukunftswerkstätten durchgeführt haben äh, zu verschiedenen Themen wie Mindesteinkommen und ähm, er sagte eben, ja, da lernt man dann ähm, äh, sich kennen und äh, merkt vielleicht auch, dass man doch gemeinsame Ziele hat.
0: Das war Katharina Schuler. Sie hat auch unser redaktionsinternes Tippspiel gewonnen. Ihre Thesen haben also Wucht. Vielen Dank dir, Katharina.
2: Ja, gerne.
0: Und das war es auch schon wieder mit Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler und eine neue Folge von uns gibt es morgen wieder. Ja, ja Kannst du
2: die S und so kannst du ja, ja, das kann man schneiden. Die Äs kann man schneiden.